0: Eine Seele kann man nur mit Gott fangen. Das ist ein Zitat der Schriftstellerin Gertrud von Lefort, eine der populärsten deutschen Schriftstellerinnen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis. Eigentlich hatten wir ursprünglich diese Sendung eine ganze Stunde, wie Sie das gewohnt sind, von der Credo-Sendung geplant. Aber durch die Sonderübertragung gerade eben haben wir heute nur eine halbe Stunde. Dennoch und erst recht auch heute ein Blick auf Gertrud von Lefort und die Bewegung, der sie angehörte, der französisch-deutsche Renouveau, katholik diese katholische Erneuerungsbewegung aus dem 20. Jahrhundert, die so einzigartig ist, dass die Gertrud von Lefort Gesellschaft zur Förderung christlicher Literatur sagt, das darf auf gar keinen Fall in Vergessenheit geraten. Die Impulse dieser intellektuellen Bewegung, einer konservativen Moderne, dieser katholischen Erneuerung, dieses Renouveau-Katholik, muss auf jeden Fall gehoben werden, gerade für unsere krisenhafte Gegenwart in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Und deswegen hat die Gertrud von Lefort Gesellschaft auch eine Tagung veranstaltet, die sich genau damit beschäftigt im September 2022. Dort hat auch gesprochen die Vizepräsidentin der Gertrud von Lefort Gesellschaft, Hanna Barbara Gerl Falkowitz, und ihr Beitrag, in den wir heute kurz hineinhören können, hieß Passion der Gnade ein Grundmotiv Gertrud von Leforts, aufgegriffen von dem Theologen Erich Pschewara, wie gesagt, wir haben keine ganze Stunde Zeit, deswegen hören wir hier nur einen Ausschnitt aus diesem Vortrag von Hanna Barbara Ger-Falkowitz. aber natürlich. In der Mediathek finden Sie den dann in Kürze in voller Länge zum Nachhören. Wirklich wichtige, wirklich aufschlussreiche Gedanken von Hanna-Barbara Gerd Falkowitz, die man so viel zu selten hört, dürfen Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Dieses Grundmotiv Gertrud von Le Leforts, diese Passion der Gnade.
1: Passion der Gnade. Wir werden Gertrud von Lefort im Blick von Erich Pschivara begegnen, aber nicht nur. Aus dem Grunde, Pschivara hat eine Interpretation, die von dem abweicht, was wir gestern gehört haben. Er interpretiert sie nicht vom Widerstand her, obwohl das Buch, auf das ich mich beziehe, nach dem Krieg geschrieben ist von ihm. Aber er liest sie gar nicht unter dieser Problematik, die wir gestern erörtert haben. Ich meine, dass er doch sehr rasch äh, auf eine zentrale, also eine mittige Aussage von Lefort kommt und die würde uns, glaube ich, jetzt am Ende auch noch Verschiedenes äh, zusammenfassen, und zwar genau das Stichwort der Passion, der Gnade. Es stammt nicht von ihm, es stammt von mir. Also ich habe hier etwas zusammengefasst. Wir werden auch über Shivara hinausgehen. Shivara hat einen etwas gewalttätigen Blick, das will ich auch gleich sagen, das werden wir auch gleich merken. Lefort argumentiert, schreibt und denkt differenzierter, auch sehr viel feinfühliger, auch von der Sprache her. Es soll jetzt nicht schon eine Kritik am Chevara sein, wir werden das aber gleich sehen. Er hat eine ganz große Leistung vollbracht. Aber das ist der Unterschied zwischen einem Theoretiker und einer Dichterin. Und die Dichterin hat hier ganz eindeutig sprachlich, wie von der Konzeption her, einen großen Vorsprung. Also es wird nicht bei Pschivara nur bleiben, sondern wir werden uns auch unmittelbar mit Lefort noch beschäftigen. Aber bitte jetzt mal in der, im, beim Mitdenken, äh, wie liest ein Zeitgenosse, ein fast nur Zeitgenosse von ihr, er stirbt nur ein Jahr später als sie, 1972, äh, Lefort, mit der er seit den 20er Jahren bekannt ist. Das ist also eine, ein Zeitraum von 50 Jahren und er war mit Sicherheit auch eine Art von geistlichen Begleiter. Also wie spiegelt sie sich im Blick? Wir beginnen einmal mit dem sogenannten Phänomen Pschiwara, denn er ist ein Phänomen. Geboren 1889 in Katowice, Oberschlesien, heute Polen, und der Vater war Pole, daher der Name. Ähm, richtig ausgesprochen Pschiwara. Es gibt jede Menge Aussprachen, die sind nicht gut. Die Mutter ist Deutsche und seine Sprache wird Deutsch. Also er schreibt meines Wissens gar kein einziges polnisches Werk. Johannes Paul II. hat ihn bei dem Besuch in Deutschland noch hervorgehoben als einen der Theologen, großen Theologen des 20. Jahrhunderts. In der Tat auch eine, in der Tat eine, eine bemerkenswerte Mischung. Ähm, Pschivara wird äh, Theologie studieren. Äh, er ist Oberschlesier, versteht sich eigentlich auch als Oberschlesier. Also die Frage, ob mehr Deutsch oder Polnisch ist für die Schlesier in manchen Hinsicht dadurch gelöst, dass sie einfach Schlesier sind. Ich füge hinzu, werde es nicht vertiefen, dass er mit Edith Stein auch eine äh, intensive Beziehung hatte, äh, die aber auch bei ihr dann in eine bestimmte Distanz führte. Der Grund wird gleich deutlich. Er gerät in den bismarckischen Kulturkampf und studiert daher nicht mehr in Deutschland, sondern in Falkenburg, gleich über der Grenze in Holland. Falkenburg, in dem, jetzt muss ich nochmal Edith Stein erwähnen, äh, daneben auch echt liegt, also ihr letztes Zufluchtskloster. Und sie hatte auch dort sehr intensive Verbindungen zu den Jesuiten. Das waren in der Regel deutsche Jesuiten, die eben ausweichen mussten. Das Phänomen Pschivara. ist beschlagen und nicht nur beschlagen, sondern auch interpretativ sehr weit vorgedrungen und präsent in der Öffentlichkeit, sowohl in der Scholastik, klassische jesuitische Ausbildung, aber auch in der Patristik. Damit beginnt schon etwas, was sich von der Scholastik abhebt. Aber jetzt kommt das Besondere da auch im deutschen Idealismus. Ähm, er hat Kant gelesen. Er ist der erste Jesuit, übrigens nach der Aufklärung, genau genommen nach Kant, der in den Kant-Studien veröffentlicht. Das war damals unglaublich. Also ein Jesuit in den Kant-Studien war undenkbar. Das sind zwei Welten. Er hat es geschafft. Er veröffentlicht auch im Logos, das ist eine ähnliche philosophische Zeitschrift. Er ist also hochgeschätzt. Ende der 20er Jahre. Er steht also schon auch in diesem Aufbruch des Versacrum Katholikum. Also in den 20er Jahren ähm, kommt ja der Katholizismus wie ein Phönix aus der Asche. Äh, Auch die große Konvertitenbewegung sind ja jetzt auch mit dem Thema. Er hat daneben auch Kierkegaard Nietzsche studiert. Also man muss jetzt mal diesen ganzen äh, Raum, den Schiwara abdeckt, schon sehr weit aufmachen, die beiden Antipoden. Äh, Nietzsche ist ohnehin das Gespräch der Epoche. Nietzsche stirbt ja erst 1900. Das ist ja noch ein Zeitgenosse. In 20er Jahren wird Pschivara einer der großen Namen. <lacht> Neben Guardini, der ihn nicht mochte, wir beleuchten das nicht, und Karl Adam in Tübingen, da gab es auch keine Verbindung. 1922 19, bis 1941, knapp 20 Jahre lang, ist er Chef oder Herausgeber der Stimmen der Zeit, also dieser renommierten ähm, Zeitschrift, die ja heute noch existiert und legt 1932 äh, die Analogia Entis vor, sein Hauptwerk. Auch dazu haben wir einen Kommentar von Edith Stein, der nicht ganz günstig ausfällt. Ah. Wer wir jetzt nicht alles diskutieren. Also das Ganze ist schon eine sehr, ähm, also eine sehr differenzierte, auch sehr kluge und auch sehr ausgebreitete geistige Welt, die nicht ohne Widerspruch bleibt. 41 wird er von den Nazis kaltgestellt. Er verliert auch den Posten in den Stimmen der Zeit. Während des Weltkrieges ist er Studentenseelsorger in München. Er war ohnehin in München, ne? Die Stimmen der Zeit haben ihren Sitz hier in München, Nymphenburg. Zuletzt geht er aber nach Wien und erlebt noch das Bombardement von Wien und predigt im zerstörten Wiener Dom. Diese Predigten sind berühmt. Apokalyptische Predigten sind zum Teil erhalten. Nach dem Krieg, aber auch schon während des Krieges, stürzt er in eine Psychose. Das ist die Dunkelheit, die über ihn kam, die ihn nicht verlässt. Er stirbt 1972 in Murnau im Voralpenland Hagen, genau genommen ist hier in Pullach begraben, aber eben in einer Verdüsterung. Also der Orden kümmert sich genau genommen nicht sehr stark um ihn, die bisherigen Jubiläen sind ohne Kommentar vorbeigegangen. Es ist äh, auch nicht ganz in Ordnung. Aber er hat wirklich eine seelische, tiefe Verdüsterung und wahrscheinlich zusammenhängend mit dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt zwei wichtige Bücher von ihm noch in dieser ganz hellen und großen Phase. 1923, Gottgeheimnis der Welt. Auch vom Titel her schon sehr schön. Und 1929 Ringen der Gegenwart. Deutlich zu empfehlen, das sind zwei Bände. Er fasst zusammen die Entwicklung 1922 bis 27. Er kommentiert sehr viel, also teilweise eben schon Stimmen der Zeit, aber er fasst das dann auch zusammen und er ist einer der Ersten, der dieses Ver Sacrum Catholicum, also den heiligen katholischen Frühling überhaupt begreift, auch zusammenfasst, aufruft und interessanterweise die zeitgleiche Entfaltung der orthodoxen Kirche in Deutschland. Nach der äh, Oktoberrevolution 1917 kommen ja ausgesprochen viele orthodoxe Russen nach Berlin, später nochmal Paris. Aber in Deutschland beginnt auch eine Konversionswelle zur Orthodoxie. Das ist meistens übersehen. Pschivara ähm, würdigt das. Also er hat einen, äh, wirklich einen Riecher für diese, für diese, für diese 20er Jahre. Da ist er wirklich ganz stark, eigentlich auch äh, überlastet in der Art und Weise, wie er schreibt. Äh, noch ein Verdienst. Er hat in den 20er Jahren die deutsche John Henry Newman-Rezeption äh, maßgebend geleitet. Die gab es vorher nicht, aber mit, mit äh, Schivara wacht die auf. Und es ist ein großer Ruhm der deutschen Newman-Interpretation. Die beginnt eigentlich in Deutschland, die beginnt früher als in England. Also England hat selbstverständlich eine gewisse äh, Linie, aber die deutsche Newman-Rezeption, deutschsprachige vor allem, ist sehr gut. Die ist sehr gut, die hat sehr bedeutende Namen und Newman wird ja auch der Kirchenvater ähm, dieses heiligen Frühlings. Äh, jetzt etwas Typisches, also wo, wo man in der Tat Interpretationsfragen hat. Er spannt Newman mit Thomas von Aquin zusammen. Wir kommen jetzt ein bisschen in diese Gewalttätigkeit. Also der, der unglaubliche Horizont, den er hat, ähm, wird häufig benutzt, immer wieder benutzt, um solche unhistorischen Zusammenschlüsse zu machen. Das ist die Stelle, an der, an der Edith Stein ihn auch verlässt. Das schätzt sie nicht. Also sie selber hat ja auch zwischen Thomas von Aquin und Husserl versucht, eine Brücke zu bauen. Das tut sie aber sehr sorgfältig. Bei Pschivara geht das sehr rasch. Also, ähm, er baut so Antipoden-Themen auf und dann baut er Brücken dazwischen. Das wird aber nicht intensiv ausgearbeitet. Und gerade, also, die, das Zusammenspannen von Thomas und John Henry Newman ist ein Wagnis aber deutlich schon die Fruchtbarkeit, die Anregungen und vor allem eben der christliche Maßstab, den er anlegt. Shivara ist eine Koryphäe in, äh, mit Sicherheit also mindestens bis 1933. Einer seiner späten Leser, Schüler, ist äh, hans Us von Balthasar, der ihn auch nochmal kommentiert hat, aber auch diese psychotische Situation an ihm kennt. Wir werden hier vom Absturz reden. Shivara ist gesundheitlich körperlich-seelisch in einen Absturz geraten. Das zunächst zur Beschreibung. 13 Jahre jünger als Lefort beginnt er, die junge, nein, damals schon an, in der Hälfte ihres Lebens, in der Mitte ihres Lebens stehende Dichterin in München be, zu begrüßen. Er führt sie übrigens ein in die großen Zirkel dieser, dieser Zeit, wohl auch zu Thomas Mann, gibt es Hinweise. Chiwara hat überall verkehrt. Psiwara war hier im, im literarischen München ein gern gesehener Gast. Man hat sie ein bisschen auch mit den Jesuiten geschmückt. Also es ist eine interessante Entwicklung. Plötzlich waren sie wieder hoffähig. Ja. Also man hat mit einem solchen intellektuellen Licht dann natürlich schon auch ein bisschen hofiert oder es hofiert. Ja, er hat sie auch in diese Zirkel eingeführt. Er hat sie beflügelt. Er hat ähm, vermutlich sogar, das muss man aber von der Forschung noch deutlicher bestätigen, einen gewissen Einfluss auf die Hymnen an die Kirche gehabt. Worauf wir jetzt eingehen, sind nicht diese frühen Arbeiten, obwohl er schon in dem Ringen der Gegenwart eine große Hommage an Gertrud von Lefort schreibt, noch bevor sie überhaupt ihre äh, Romane vorgelegt hat. Also er hatte eine Witterung. Sondern wir betrachten das Nachkriegswerk mit dem Titel »Humanitas, der Mensch gestern und morgen«, interessanterweise nicht heute, <lacht> 1952 in Nürnberg erschienen. Wir sind also in der Nachkriegszeit und ähm, da lesen wir jetzt etwas. Also er hat Lefort nicht, nochmals als gesagt, unter Widerstand oder solche Dinge eingeordnet, sondern tatsächlich unter die Frage, was sie an Theologie, an an Umsetzung der Theologie in ihrer Dichtung leistet. Das ist ein sehr äh, tiefer Blick, ein sehr klarer Blick. Wir versuchen ihn einmal nachzuvollziehen. Er spricht in diesem Buch Humanitas von abendländischen Stimmen, Plural, die nicht eine einzelne Nation, sondern allein das Abendland als solches zu ihrer Heimat haben. Das ist der erste Gedanke. Ähm, ich habe das hier angeschrieben. Okay. Im Blick hat er dabei Lefort und Werner Bergengrün, die ja gerne zusammenspannt. Wobei die faktisch nicht so viel miteinander zu tun hatten. Was er bei Four herausarbeitet, ähm, da ist es tatsächlich das Übernationale, teilweise auch das Überkonfessionelle in ihren Figuren. Das hat er deutlich herausgearbeitet, das Überkonfessionelle. Zwischen dem Italien der Renaissance, dem hugenottischen Frankreich, den spanischen Niederlanden, dem heimatlichen Mecklenburg, dem Dreißigjährigen Krieg in Sachsen-Anhalt, dem zeitgenössischen Rom und Heidelberg spannt sich der Kreis der Handelnden. Das Bekenntnis ist katholisch, aber auch hugenottisch, protestantisch und sogar agnostisch, leitender Figuren. Agnostisch bei der Großmutter Veronikas und bei Enzio im römischen Brunnen, wenn nicht atheistisch. Also Enzio auch äh, natürlich äh, Nietzsche inspiriert. Tatsächlich ein weiter abendländischer Radius. Aber was verbindet die Geografie, die Epochen und die krisenhaften Umstürze? Shivara schlägt als Thema vor die Liebe in auffunkelnden Facetten. Und jetzt kommen verschiedene Lieben. Es ist die erotische Liebe. Das ist bei Plus Ultra völlig eindeutig. Die verzichtende, jetzt kommen die eingeschränkten, die verlassene, aber auch die erbarmende Liebe. Und Lefort macht sie im Blick Shivara's, und ich glaube auch tatsächlich, an Frauen anschaulich, an Mädchen, Müttern, Großmüttern, Nonnen, Jungfrauen. Und zwar überwiegend an Frauen, aber eben nicht nur. In der magdeburgischen Hochzeit ist Träger der allerbarmenden Liebe ein Mann, der verratene Bräutigam Williges Alemann. Er nimmt die geschändete und treulose Braut Erdmut an sich. Das ist aber eine seltene Ausnahme, dass an einem Mann sowas gezeigt wird. In der Konsolata ähnlich ist es eine männliche Bruderschaft, die den Tyrannen gegen die mordlustige Menge tröstend in den Tod, genau genommen in diesen Selbstmord, begleitet. Bevor aber solche Liebenden alle Selbstliebe und allen Selbstschutz überwinden, müssen sie die Landschaften der Dämonen durchqueren. Landschaften der möglichen Rache, der Verzweiflung, der Trostlosigkeit. Sie müssen durch die Brüche der Enttäuschung hindurch Sie müssen die lange Wanderung eigener Umwandlung antreten. Wohin führt die Umwandlung und mit welcher Kraft wirft sich das Herz herum? Psihwara stellt diese Fragen bereits zeitgenössisch. Ähm, Die Beziehung zwischen ihm muss auch noch mal, soweit überhaupt Quellen da sind, deutlicher erörtert werden. Das heißt, wie viel Einfluss hatte er tatsächlich auch auf sie im Geistlichen, in der geistlichen Begleitung? Auf jeden Fall ist er Anreger vieler Gedanken oder auch ein Gesprächspartner. Noch einmal, Lefort lernt ihn schon um 1922 kennen, also als er in München oder Bayerbrunn ankommt. Und es wird auch so sein, dass Pschivara zum Beispiel Lefort und Edith Stein bekannt macht, Anfang der 30er Jahre. Edith Stein hält hier einen, einen Vortrag im Bayerischen Rundfunk, den wir nicht mehr finden. Es wäre die einzige Möglichkeit gewesen, mal ihre Stimme zu hören, aber er ist nicht mehr da wahrscheinlich in den Bomben verschwunden. Und seitdem besteht ja eine, eine auch große Beziehung zwischen den beiden Frauen, auch in den Briefwechseln. Also auch hier ist Shivara der Mittler. Er ist ein bisschen die Spinne im Netz dieser intellektuellen Begebenheiten. Ja. Wir gehen jetzt einmal in die Frage, wie Shivara selber äh, diese Dichtungen deutet. Aber wir machen uns dann auch später noch mal frei von ihm. Aber er hatte etwas Plakatives und das führt dann auch relativ gut und schnell hinein. Eine Vorbemerkung dazu, es gibt jetzt den Briefwechsel ediert zwischen ihr und ihm und er ist relativ leer. Also Ich habe mich gewundert, wie wenig da drin ist. Ich habe den jetzt auch nicht eingebaut. Das bleiben relativ oberflächliche Positionen. Also Ich, ich war etwas erstaunt, dass da nicht mehr dabei ist. Wir gehen mal auf die große Problematik, jetzt die Widerstände und die Abstürze. Also das es klingt äh, immer alles sehr, sehr, sehr dunkel, also die erste Phase ist jetzt auch sehr dunkel, wir werden lauter dunkle und sich immer tiefer verdunkelnde Momente kennenlernen, nicht sehr entmutigend, aber am Ende kommt dann die Helligkeit. Aber das entspricht eben auch Psyvara, also nochmal die, auch die Erfahrungen eben seit 33 und vor allem der Zweite Weltkrieg, es sind auch eine Dunkelheit, die diese Generation wirklich durchstehen musste. Also Widerstände, Abstürze der Liebe und jetzt kommt die heidnische Dämonie, eine Beschreibung der Zeit. Shiva liest vor allem den Doppelroman Wir sind jetzt nach dem Krieg, also der, der zweite Band des Doppelromans Der Schweißsuchter Veronika ist erschienen als die Geschichte einer erwachenden, wachsenden, dann großen Liebe und dann einer verzehrenden Liebe. Sie gerät in den Strudel des fast Unbestehbaren. Rom steht dabei für eine innerliegende Spannung. Sie ist auszutragen. Das sind sehr kluge Einsichten. Rom steht für den Farb, ein farbig oszillierendes Heidentum, sehr attraktiv, und Christentum in mehreren Brechungen. Es gibt eine heidische Antike, die dem neuzeitlichen Christentum zunächst mal gegenübergestellt ist auch im Sinne einer bleibenden Bedrohung, einer bleibenden Bedrohung des Christlichen. Und zwar durch eine zeitübergreifende heidnische Dämonie, die verschiedene Züge tragen kann. Rom ist auch dämonisch. Klammer auf, Newman hat übrigens Ähnliches bemerkt. In Kirchen, in Zwischenbemerkung, Newman hat in San Clemente gesagt, in der Oberkirche ist es ihm wohl, wenn er runterkommt, merkt er die Dämonen. Klammer zu. Ähm, Schiwara kann sich dem anschließen. Rom hat eine dreifach zerstörerische Kraft: Das Neuheidentum der Gottesleugnung und Todesbereitschaft der Großmutter. Aber auch die Romantik, äh, die schreibt er ja zunächst mal Enzio zu im ersten Roman, später nicht mehr, aber Enzio im ersten Roman der Romantiker, eine grenzenlose, wirklichkeitszerstörende Sehnsucht nach Unendlichkeit, aber sie ist anonym, nicht christlich. Und die dritte Dämonie, die schwer durchschaubare, scheindemütige Verweigerung von Gottes Liebe bei Edelgard. Lefort zeichnet dieses Dämonische vor allem in der Maßlosigkeit Enzios und in der Zerrissenheit Tante Edelgards, die sich Gott im Letzten verwehrt. Alle drei heidnischen Möglichkeiten sind auch in Rom. Sie entziehen sich der Kongression Gottes, sie entziehen sich der Einfalt Einfältig ist nur das Kind Veronika und die kleine französische Dienerin Jeannette. Pschivaras Blick, zwingend aber auch ein wenig gewalttätig, bezieht Lefort immer wieder auf stefan George. Der Name ist mir ja gar nicht gefallen. Pschivara schreibt auch über stefan George. Und ich lese jetzt eine Passage, in der Pschivara, da merkt man jetzt, wie er versucht, also die Großen zusammenschauen, ja. Auf der einen Seite Lefort, jetzt kommt noch Stefan george natürlich dann noch andere, aber jetzt bringt er Stefan george und Lefort zusammen. Das ist also auch ein kühner Versuch, und da merkt man, dass, das wirklich versucht, irgendwas zusammenzubiegen. Die Frage, ob es wirklich passt, ist eine zweite Frage, ich lese das mal wörtlich vor. In der Gestalt, das ist alles in diesem Buch Humanitas von 1952. In der Gestalt der Großmutter der kleinen Veronika ist das Rom Stefan Georges. Ein einheitliches Bild. Einheitlich in seiner ruhenden Majestät. Einheitlich in seinen Geheimen. Eine unaufhörlich blutende Wunde hüllenden Verkleidungen. Einheitlich in einer letzten Todesschwermut, in die die Peterskuppel fern hineindämmert. In der Zerrissenheit enzios dunkelt das Rom der ungeheuren Gräbernacht, seine ewige Unendlichkeit, Größe durch die alter schränkender Formen, einheitlich in der Steppenweite ihrer Grenzlosigkeit, einheitlich im Weinen ihrer Einsamkeit. Wir sind in der expressionistischen Phase, hört man schon, es geht noch weiter. Die zerbrechliche und auch unglaublich zähe, Kristallizität Tante Ilgards spricht von der spitzenfeinen Subtilität eines rein unsichtbaren Rom. Rom, rein geistiger Religiosität, das zurückbebt vor dem wuchtend sichtbaren Rom der Monstranz der Peterskuppel, zurückbebt in einer letzten Selbsttäuschung des »Ich bin nicht würdig«, zurückbebt in einer letzten dämonischen Anfechtung, des »Sich auch gegen Gottes allzu große Nähe wehren müssen«. Zurückbebt schließlich in einem Ausbruch, der alle Subtilität, dämonisch-leidenschaftlich zerfetzt, um in diesem Ausbruch als selig-tödlich getroffenes Wild dem göttlichen Jäger der Liebe in die Arme zu sinken. Im Atem eines rücksichtslosen, alle Türen des Hauses geheimnisvoll aufbrechenden Konfiteor. Das ist der erste Gedanke, also Rom dämonisch. Äh, äh, ich glaube, auch eine sehr sehr treffende Sicht. Also es wäre nicht das Erste, was wir mit Rom assoziieren würden, aber bei Shiva ist das, ist das sehr deutlich da. Eine zweite abstürzende Bewegung, die in dem Doppelroman im ersten Band sich vollzieht, nämlich die Hingabe und jetzt aber auch die Angst vor der Hingabe. Auch die zeichnet er sehr packend. Lefort hat ja umgekehrt zu diesen dämonischen Gestalten das Kindliche und Kindlich-Offene auch gezeichnet. Also nochmal Veronika und Jeannette. Ihnen gelingt die fraglose Hingabe und sie ist ja zugleich Kennzeichen der Kirche. Sie ist Kennzeichen der Eucharistie, des gebrochenen Brotes, der Selbsthingabe des Lammes. Schivara kommentiert das auch, das ist das zweite Rom, Was nun nach außen hin Monstranz ist, wir haben das gerade in diesem Bild von ihm gehört, also die wuchtende Monstranz, die über der Stadt thront, die zunächst mal triumphal aufragt, ist aber nach innen hin nicht triumphal, auch Pschivara Nach innen hin ist die Eucharistie, das sich Reichen Gottes zu Speise und Trank, Geheimnis des Leidens, Geheimnis der vorlockenden Freude. Schivara macht an der Monstranz der Peterskuppel sogar die Konversion Lefors fest. Es ist ein Teil eines Satzes, die Trölfs, die aus der Unrast hugenottisch-kalvinischen und deutsch-lutherischen Blutes die Monstranz der Peterskuppel fand. Sie sind insofern ziemlich kühn, als sie ja nicht, ähm, die Vorfahren Lefors ursprünglich gar nicht hugenotten waren. Sie waren Waldenser, also da hat er etwas kurz gegriffen norditalienische Valdensa, unabhängig davon, dass es kalvinische Zweige der Familie heute auch gibt. Also, die Konversion Le Force tatsächlich auch nochmal an der, an der Monstranz der Peterskuppel, aber jetzt nach innen hingelesen, nicht im Triumph, sondern im, im Eucharistischen Speisen. Er formuliert es noch ein wenig anders. Das Werk Le Force führe in die Klassik des Opfers und der Kindlichkeit. So, Das ist wörtlich. Und so ist der Katholizismus der kleinen Kammerzofe Janette, Gerade darum der Katholizismus stillen Leidens und fröhlicher Kindlichkeit. Die Verkleinerung Veronikas zu Spiegelchen ziele noch deutlicher auf eine besondere Qualität, Zitat, selbst noch entworden sein der Heroizität und blendenden Größe solcher Klassik. Sich als unbedeutendes spielendes Kindwissen alles hinopfern, und im Opfer selber noch der Opfergröße, ledig sein in gelöster Kindlichkeit. Auf derselben Ebene deutet Chivara Leforts Werk »Die ewige Frau« 1934 als den Versuch, in der Symbolik Marias die Symbolik des Menschen schlecht hinzulesen, und zwar begründet in grundlegend restloser Hingabe. Neben der unbefangenen alltäglichen Kindlichkeit Veronikas steht auch unmittelbar die Gestalt der kleinen Blanche. Aus der berühmtesten Novelle Le force die letzte am Schafott 1931. Auch dazu noch einmal Pschivara. Ich führe erstmal zu dem Zitat hin. Wie der Abend des pessachmahles der Eucharistie in die Liebe führt, so führt die anschließende Nacht in Gethsemane in die Angst. Nach Pschivara führt sie wörtlich in die Verrats-, Verleugnungs-, Fluchtagonie des neuen Bundes in den Aposteln, ringsum die dämonische Angstagonie Gottes im Blutschweiß. Er zitiert den Zentralsatz aus Leforts Roman von 1930, der Papst aus dem Ghetto. Siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und geht so weit, ähm, das ist jetzt typisch Pivara, der Angstmetaphysik Heideggers. Die Angst, Mystik der kleinen Blanche gegenüberzustellen. Solche Dinge macht Pschivara, das kommt auch in den Stimmen der Zeit. Also die, die Philosophie, die Theologie, die Literatur dieser Zeit in eine Blickperspektive zu setzen. Also die Angst Heideggers gegenüber der Angst der kleinen Blanche. Die Gegenüberstellung gipfelt in einer Lieblingsmetapher Pschivaras. Es ist die Hochzeit Christi in der Nacht des Kreuzes. Und dort wird der Charakter der göttlichen und menschlichen Liebe, der kindlichen Offenheit auch entkleidet. Diese Liebe wird in die Verborgenheit, sogar in das Verlorensein geführt. Und Veronika selbst erfährt es ja in ihrer Preisgabe an Enzio, also von der Hingabe an die Preisgabe. Wir sind beim dritten Punkt, der Passion der Verlassenheit. Noch einmal genauerer Blick auf das Spiegelchen Veronika. Ich zitiere jetzt mal nicht mehr Pshivara, sondern ich glaube, dass ich einen Gedanken von ihm tatsächlich unterstreichen, oder wir können es unterstreichen, durch eine berückend schöne Szene, wirklich sprachlich unglaublich. Das ist etwas, was Shivara so gar nicht kann. Aber ich möchte eben diese Verlassenheit mal nicht mit diesen sehr expressionistischen Gebärden unterstreichen, die Shivara immer hat, sondern eine zentrale große Stelle bei bei Le Form einmal zitieren. Also sprachlich ist sie eben, meine ich, eindeutig überlegen. Das ist die Stelle, wo Veronika mit Enzio eine bedrohende Prüfung im nächtlichen Rom bestehen muss. Veronika nimmt ja das Lied ihrer Jugend, den kleinen römischen Brunnen, ebenso hingegeben auf wie sie das in der Liebe zu ihrer Großmutter schafft, auch das heidnische Rom aufzunehmen. Sie ist einfach offen. An einer Schlüsselstelle des römischen Brunnens wird nun das heidnische und das christliche nacheinander durchwandert. Veronika noch ungetauft betritt mit dem Freund Enzio das nächtliche Kolosseum. Enzio, deutsch-nationalgesinnt und atheistisch, sieht in der Wiederkehr einer machtvollen, im Kolosseum greifbaren Antike, die geistige Zukunft gegen das Christentum. Veronika jedoch erfährt am Ort der riesenhaften Ruine eine unendliche Trostlosigkeit. Sie dauert noch fort und vertieft sich in einem unwirklichen Gang durch die schlafende, geisterhafte Stadt. Und das ist jetzt sprachlich wirklich ganz großartig. Wir gingen tief im Geschweige dieser stillen, schwarzen Materie. Von Zeit zu Zeit tauchten fantastischen Riffen oder Gewächsen gleich großartige Paläste und Kirchen auf Portale von schwerer und zugleich überfließender Pracht wie zusammengerauscht aus dieser dunklen wogenden Weltmasse. Ich erkannte halb im Traum die majestätischen Fassaden von San Ignazio, San Luigi di Francesi, den Palazzo Madama und das bizarre wie mit Muscheln begrenzte Haupt der Sapienza. Gleich großen, mattfarbenen Seesternen schwammen die schönen, mondbeglänzten Plätze an uns vorüber, einsam wie Tote, besprüht vom nächtlichen Schwall der Fontänen, als entflössen sie bereits in das unergründliche Ganze. Monika wird bei dieser Wanderung hineingezogen, wörtlich in ein einziges grandioses Spiel der Wildnis in sich selbst, Die Wanderer gehen schweigend mit dem großen, dumpfen Bewusstsein oder Unbewusstsein dieser schönen, wilden, schauerlichen Welttiefe. Veronika droht sich zu verlieren oder hat sich verloren. Da springt in die blinden Augen ein unerwartetes Licht und jetzt wieder wörtlich. Aber plötzlich war es, als würde das dunkle Geström, in das wir verspült waren, von einem Pfeil durchbohrt und stünde still. Etwas strahlenhaftes drang in meine Augen. Eine Monstranz von unbegreiflicher Größe stand wie die Vision eines riesigen Sternes mitten aus der Nacht emporgestiegen vor uns. Dann erkannte ich, dass der ungeheure Umfang der Monstranz durch einen Altar gebildet wurde, der mit hunderten von Kerzen ihre Umstrahlung fortsetzend wie ein Feuerherd in einer großen einsamen Kirche brannte. Ihre Gewölbe schwangen sich ins schier unermessliche Empor, Schatten erfüllt, aber doch voll Festigkeit und Gewissheit. Plötzlich erkannte ich den Waldachin St. Peters. In diesem Augenblick blitzte ein Gefühl in mir auf, als wäre ich durch die ganze Welt gegangen und stünde nun vor ihrem innersten Herzen. Wir haben vorher den, den Demonstranz der Peterskuppel als diese Triumphale. Architektur gesehen, wird hier wird, die, hier wird bei Lefort der Petersdom auch eine Monstranz, aber gegen die Finsternis wird Herz der Welt. Äh, an dieser Stelle wird das Heidnische überwunden und erlöst und noch einmal der Name Edith Stein, sie hat das einmal zitiert, weil es sie unglaublich tief berührt hat, sie hat es so auch zum Lesen empfohlen. Möglicherweise beschreibt Gertrud von Lefort hier ein eigenes Erlebnis. Sie war als junge Frau mit Mutter und Schwester 1907, mehrere Monate in Rom. Im selben Roman spügt, fügt sie später den Eindruck der Trauermette am Karfreitag in St. Peter hinzu, in deren Mitte die unendlich rührende, wiederholte, eintönige Bitte schwebt. Jerusalem, Jerusalem, Convertere Ad Dominum Deum Tuum. Jerusalem, Jerusalem, kehre um zum Herrn, deinem Gott. Diese Bitte scheint ihr, so schreibt sie, aus einem ungreifbaren Überall in den Raum der Kirche einzudringen, als Flügelschlag eines unendlichen Schmerzes, von Einsamkeit zu Einsamkeit empor bis in die höchsten Fernen der Kuppel. St. Peter wird in LeForts Darstellung »Der Weltort« wo das Leid Gottes ausgetragen wird, wo sich Weltstunde entscheidet. Es ist Mitte der verlorenen, aber niemals von Gott aufgegebenen und unter Martern heimgeholten Welt. Der vierte Gedanke führt jetzt noch einmal zurück zu Pschivara, die Passion der Ekstase. Levor ruft häufig Erfahrungen auf, wo das eigene Leid übergeht in das Leid Gottes. Die Grenze ist gar nicht einzuhalten. Ein solches Einswerden mündet unmittelbar in ein Außer-sich-Sein. Hier hat Pschivara in der Tat und natürlich vollständig zutreffend eine mystische Theorie mitentwickelt. In der Zeichnung einer ohnmächtig mächtigen Liebe, in, im Entrücktsein, im Eintauchen, in eine Deutung des Geschehens, das aus dem Alltag heraustritt. Sehr sinnfällig in der Abberufung der Jungfrau von Barbie. Sie ist angelehnt an die Mystikerinnen von Helfta, besonders an Mechthild von Magdeburgs fließendes Licht der Gottheit. Auch Veronika erfuhr diesen Augenblick der Ekstase zweimal, in St. Peter in Rom, das beide gerade vorgelesen, äh, vor dem Baldachin von St. Peter und am Karfreitag. Aber auch ihre Tante Edelgard erfährt so etwas bei dem endgültigen Zusammenbruch unter dem Kreuz, das auf sie fällt. Solche Ekstase hat mehrere Gesichter und mehrere Folgen. Und hier kommt jetzt die, diese Deutung sie kann Die Ekstase kann beseligend, entsetzend, sie kann aber auch vernichtend entsetzend sein. Zuweilen lässt sich beides nicht trennen. Sie ist Ausdruck der nackenden Gottheit, die ihre Gläubigen in dasselbe Entblößtsein drängt. In der magdeburgischen Hochzeit ist es der entfesselte Brauttanz, mit dem die rohen Sieger, die Kaiserlichen, in Magdeburg einziehen. Insgesamt eine vernichtend entsetzende Ekstase für die Einwohner. Der Sturm aus Feuer und Vernichtung tobt drei Tage lang durch die brennende Stadt. Symbolischer Tiefpunkt im Schrifttum Le, Leforts ist wohl auch einzigartig, die Vergewaltigung Erdmuts auf ihrem eigenen Brautbett. Eine solche Szene hat sie sonst nicht mehr beschrieben. In Leforts Worten, dies spiegelt die Minne der Braut, wenn sie von ihrem Bräutigam gerissen wird. Aber trotz der Finsternis der Stunde ist es auch die verlossene Gottesminne. Vor allem in der Jungfrau von Barbie, einer abgründigen Erzählung, ist ja das zweite Motto, Frau Seele, ihr sollt aus sein. Wir haben die Jungfrau von Barbie gestern auch schon mehrfach erwähnt, deswegen möchte ich das gerne abkürzen, aber die Deutung von Pschivara noch hinzufügen. Das bedeutet, dass in dieser Ekstase der Tod und das Leben überhaupt nicht mehr zu trennen sind. Für Pschivara ist die Größe der, der Dichtung Leforts gerade in dieser Gottverlassenheit der Welt begründet, aber in der Verlassenheit einer Welt, die in, dieser, in diesem Absturz in die göttlichen Hände fällt. Und das betont er immer wieder. Also der Absturz ist nicht einfach ins Nichts, gerade nicht, sondern in diesem Auffangen, bei Pschivara ist das geradezu ein Gesetz. Und in der Jungfrau von Barbie, wo die Äbtissin das lernen muss, sehr schwer lernen muss, weil sie ein völlig anderer Ausgangspunkt von ihr ihr eingenommen wird, ist gerade dieses Umlernen, in das Vernichtetwerden, auch in den Augen Pschivaras, eigentlich die große Aussage. Es ist nicht so sehr die Jungfrau von Barbie selber, sondern die gesicherten, gesichert im Glauben Stehenden oder dort Stehenden zu Meinenden, die in die göttliche Verlassenheit endlich eingehen müssen. Sie wollen nicht, aber sie müssen. Shivara sieht das eben als ein Überschreiten dessen, was dem Christentum sonst einfach anhaftet, karitativ, ästhetisch und liturgisch vorbildlich. Das unglaublich Anziehende. Aber aus dieser Ordnung gerissen, aus der Ästhetik gerissen, auch aus dem Gottesdienst gerissen, beginnt eigentlich erst das Lebendigwerden des lebendigen Gottes. Das ist die Deutung Chivaras. Ich gehe gleich auf die Passion der Liebe und die auch gleichzeitig die Passion der Gnade ist. Und da wird Chivara jetzt von der Sprache her auch nochmal sehr expressionistisch. In der gottgewirkten Entrückung ist der Eros als Movens eingebunden. Wir sind jetzt nicht nur bei der abstürzenden Liebe, verzichtenden Liebe und so fort, sondern es ist auch ein erotisches Zugreifen, also Gott selber greift erotisch zu. Die Gestalten der Opferung und der Verlassenheit sind selber Liebende, aber es ist der Eros Gottes selbst, der sich in, in ihre äußerste Passion hin ausstreckt. Also Gott mutet ihnen das zu. Nach Pschivara erreicht Lefort ihre tiefste Schöpfung in der Novelle Plus Ultra. Er stellt ihr das Gericht des Meeres gleich. Warum? Weil nicht mehr das Gericht ausgleichender Rache flutet, sondern wörtlich das Meer der unendlichen Liebe, die gewiss Sühne forderte, aber darum sich selbst zur Sühne gibt. Hier sind die Themen vereinigt, die in ihren Facetten heißen die Versuchung zur bloßen Selbstliebe oder gar zur Rache, das wäre auch bei Williges Allemann möglich gewesen. Vielmehr aber die Antwort auf die unendliche Liebe in Gestalt eigener, kindlicher, gelöster, rückhaltloser, dabei aber unheroischer Liebe. Die dennoch begleitende fürchterliche Angst in der Nacht, die haltlose Verlassenheit, die ekstatische Vernichtung. Und jetzt zu, nochmal zu dieser, zupackenden und auch ähm, natürlich auch sehr starken, in mancher Hinsicht auch befremdenden äh, Sprachlichkeit Shivaras. Gerade im Zeichen der großen Liebe, der in die Vernichtung abstürzenden Liebe, kommt es zu einer typischen Umkehrung. Darin erfolgt der Durchbruch des göttlichen Eros. Pschivara wörtlich, freilich als Mysterium, Verborgen unter seinem Gegenteil, wie es Luther vom christlichen Mysterium sagt. Im Blick auf die kleine Therese von Lisieux formuliert Pschivara weiter an derselben Stelle. Er hat immer den Kamel als den esoterischsten aller Orden gesehen. Er hat öfter über Karmelheilige gearbeitet. Und gerade in der Therese sieht er eine Parallele, übrigens auch zur kleinen Veronika. In Christo schreibt Pschivara, ist es das Überantwortetsein in der Agape in den Tod. In der kleinen heiligen Therese ist es die Entsprechung der Brautsklavin unterjocht und unterlegen in der heiligen Schwäche der Liebe in das Kreuzes-Hochzeitsgeheimnis des Bräutigams. Was daran ist eigentlich lutherisch? Er verbindet immer wieder das mysterium, äh, nennt es äh, das christliche Mysterium, wie es Luther formuliert, es ist das abgründige Geheimnis absconditum subcontrario, dass sich genau im Tod etwas so verändert, dass es letzten Endes wieder ins Leben führt. Ein großes, großes Thema. Im Plus Ultra nimmt er dafür den Satz, den Lefort am Ende formuliert. Es gibt nur eine Liebe, die stammt vom Himmel, auch wenn diese Welt sie irdisch nennt. Solche Liebe ist und darf sein erotisch. Das zeigt sich an der fast unzähmbaren Arabella. Das zeigt sich am Spiegelchen bis zur Todeserfahrung im Heidelberger Zusammenbruch. Das zeigt sich an Anne de Vitré, die tatsächlich den Tod erleidet in grundsätzlichem Erbarmen für das königliche Kind. Es ist nicht sinnvoll, wie Schivara festhält, zwischen erotisch-irdischer und göttlicher Liebe zu unterscheiden. So die Erfahrung Arabellas, die ihr künftiges Nonnendasein in einem Höhepunkt erotische Verdichtung antritt. Wörtliches Zitat, das Geopferte ist unser Reichtum und das Entschwundene unser heiliger Überfluss. Shivara wittert darin den Kern der Aussage. Das halten wir noch mal ganz genau fest. Er heißt, Untergang als Sieg, rückhaltloses Erbarmen im Opfer, Hochzeit in der Nacht des Kreuzes, Selbstverschwendung ohne Gegengabe, Hingabe als Grundgestalt des Menschlichen, vor allem übrigens des Weiblichen, absolute Verfügbarkeit und Gehorsam, Liebe als tiefste, gleichsam rettungslose Gotteserfahrung. Gleichgültig, ob erotische Liebe oder verlassene Liebe, das ist dann nicht mehr wichtig. Renold Schneider hat Unter diesem Gedanken versucht einmal Pschivara zu skizzieren. Schneider, der ja selber diese psychotischen Zustände auch kennt. Und auch da wäre noch zu fragen, wie tief die miteinander zu tun hatten. Aber Schneider hat Pschivara einmal insofern gewürdigt, als einen der wenigen, die das Ende des Dritten Reiches eines neuen Babylons überhaupt auslegen konnten. Und zwar über das Ende hinaus, eben was folgt nach dem Ende. Schneider wörtlich, das ist aus dem Buch »Pfeiler im Strom«, da hat er Shivara mitgewürdigt. »Wieder Tafel Belsazar. Die Kultgeräte eines einstmal heiligen Abendlandes stehen auf dem Tisch. Wir sind exiliert als Hofgesinde Babylons und dienen Belsazar mit der Weisheit des Abendlandes. Zauberer der Technik, in die Gefahr tierischen Wahnsinns verstoßen.« aber die Stunde der Gottheit dunkelt durch die Stunde des Antichrist. Die Finsternis ist schwanger von Sternen. Gott wirkt durch den Antigott. Das alles ist unerträglich. Sollte es doch Christentum sein, die Theologie der Stunde? Fragezeichen, Reinhard Schneider, 1958. Reinhard Schneider hat damit wohl auch nicht nur Pschivara getroffen, sondern auch Gertrud von Lefour. Dem möchte ich die letzten Gedanken widmen. Die Theologie der Stunde, nicht des Untergangs, sondern des Aufgangs des erlösenden Gottes mitten im Untergang. Lefort hat ja die Aufgabe des Dichters so beschrieben, denn Christverwandt ist der Dichter, ganz nahe ist er den Bekennern jenes erlösenden Gottes, der das Gefallene küsst und dem Bespienen die Schmach von der Stirne windet. dass man mit der, wirklich, dass man mit der Aufopferung Gottes auch die Welt opfert, dass der Verrat an der Religion den Verrat an der Kultur nach sich zieht, nach sich ziehen muss. Die abendländische Kultur wird genauso lange leben, wie die abendländische Religion lebt. Wenn diese stürzt, so stürzt jene nach. Das ist das einzige Zeugnis, das sie dann noch abzulegen vermag. Und dieses Zeugnis wird sie ablegen, vielleicht schon sehr bald. Wie ein fallender Baum wird sie im Sturz die Wurzeln bloßlegen, aus denen sie ihre Kraft zog. Ihr Sturz wird jede Täuschung über ihre Wurzeln widerlegen. Das ist noch ein Zitat aus dem Kranz der Engel. Bis zu dieser äußersten Möglichkeit der Vergessenheit Gottes gerade in Europa gilt aber das Zeugnis des Wortes, das in der Passion immer noch Gnade erkennen kann. Noch einmal wörtlich, das ist aus dem Vortrag in der Schweiz 1934. Dichtung findet ihren Zauber darin, sich der Verfemten und der Verurteilten anzunehmen, die Verirrten auf ihrem wirren Weg zum Abgrund zu begleiten, das Untergehende ans Herz zu ziehen. Wir bleiben bei Gertrud von Lefort, in der ja eben gerade diese, dieses Umschlag in Contrario diesen Umschlag in Contrario sehen wollte und ich glaube da hat er auch richtig gesehen ich füge aber noch mal hinzu dass die Ausarbeitungen Leforts natürlich nicht theoretisch sind sondern dass darin gerade eigentlich das Paket ihrer Erzählung besteht dass sie gerade keine Theologie liefert also was bei Pivara so sozusagen so unmittelbar auf den Punkt gebracht wird und auch befremden kann weil es sehr oft kommt und als Schlüssel dann eigentlich immer passt wird bei Lefort dann in den Dichtungen ja in ganz verschiedenen Facetten nochmal ausgearbeitet und damit auch viel, viel fruchtbarer gemacht. Deswegen möchte ich mit einer Überlegung enden, die gibt Shivara schon recht, aber sie zeigt nochmal, dass Lefort rein von der Komposition her und von der, von der Erfindung her dieses Gesagte und auch trocken Gesagte oder auch in gewissem Sinne mit einem Überschwang Belastete, das man schwer aufnehmen kann, in der sprachlichen Gestalt und in der dichterischen Gestalt Zugänglich macht. Die letzten Zeilen aus der Consolata, geschrieben und versteckt 1943, veröffentlicht 1947. Das ist ein, ein ziemlich unglaublicher Schluss. Das kann man eigentlich auch nur in der Literatur schreiben. Theoretisch entwickeln ist wahrscheinlich ziemlich riskant. Le Four endet mit der Umwandlung des Schreckens in Gnade, vielleicht für den Verbrecher, sicher aber für die, die in den Untergang hineingezogen worden sind, vielleicht für den Verbrecher. Der Vorsteher der Bruderschaft tritt in der letzten Stunde, als die Menge draußen schon mordlustig heult, an den Tyrannen an Sedio heran. Es ist klar, wer der Tyrann ist. Gott hat viele deiner Untaten in Segen verwandelt. Wir haben die letzten Seufzer deiner Opfer gehört. Nicht alle fluchten dir, manche haben sich an dir vollendet. Einige haben dir im Sterben verziehen, andere haben für dich gebetet. Einer hat sein ganzes Leiden deiner armen Seele aufgeopfert. Du hast, ohne es zu wollen, viele Herzen geläutert. Unzählige haben an deiner Ungerechtigkeit erst die Gerechtigkeit lieben gelernt. Unzählige sind an deiner Unbarmherzigkeit barmherziger geworden. Niemals wurde Wahrheit so sehnsüchtig geliebt, als da du sie mit Füßen tratest. Du warst der gewaltigste Bußprediger, den diese Stadt jemals vernommen hat. Ja, wahrlich, du bist ein gewaltiger Bußprediger gewesen, armer, unbußfertiger Bruder an Sedio. Das sind die Umwertungen, die 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 Landschaft der Theologie erhellen. Nicht mit einer Gewalt, auch nicht abstrakt, auch nicht in jener äh, in der Tat sehr, also immer in derselben Weise schon zupackenden Weise, wie Psivara sie hat, sondern jetzt eben in der dichterischen Qualität. Diese Umwertungen führen in die Richtung einer Felix culpa, die Felix culpa Augustins, einer Schuld, die glücklich ist, weil sie vom Erlöser dennoch in Dienst genommen wurde. Freilich um den Preis der Passion, des Leidens und der Leidenschaft, der Gnade. Die letzten Worte dazu. Wir haben in der Heilung durch die Passion letzten Gedanken eben nicht einfach Absturz. Ich will das Ganze mit einer Anekdote einleiten, die noch einmal auf Pschivara ein Licht auch wirft, ohne ihn natürlich auszuleuchten. Maria Eschbach, die ich hier ausdrücklich erwähnen will, die mit bei der äh, Sowohl Gründung als auch Durchführung vieler Tagungen in der, der Lefort-Gesellschaft äh, mitgewirkt hat, hat von einem Besuch bei der Dichterin im, im Herbst 1944 erzählt. Und zwar fragte äh, Gertrud von Lefort, was macht der Pater? Er war damals in Wien und hat eben in diesem zerbombten Wien schon im, im Stephansdom gepredigt. Und Maria Eschbach, jetzt nach eigener Auskunft, sagte, er predigt über den Untergang. Und Gerdon von Lefort sagte sehr stark, sehr bewusst, der Pater irrt. Punkt. Wir kommen jetzt durch die Heilung, zur Heilung. Das heißt, jetzt ist etwas, das war wohl auch eine Antwort auf diese, auf diese durchbrechenden Psychosen, auch schon, möglicherweise schon bei ihm. Bei Lefort ist tatsächlich die theologische Herausforderung einer Abgründigkeit des Schicksals oder dessen, was Gott einem Menschen zuschicken kann, in Sprache gebracht. Abgestiegen zur Hölle ist bei ihr ein Vorgang, den sie in ihren Dichtungen auch schreibt. Darüber hat übrigens auch Eugen Bieser einmal gearbeitet. Abgestiegen zur Hölle. Descensio ad inferum. Aber für Lefort ist eben nicht der Abstieg in die Hölle das Entscheidende oder letztlich Entscheidende, sondern die Deutung der verzehrenden und nichtenden Zeit im Hoffen gegen alle Hoffnung. Gegen den Augenschein, im Dunkel der Zerstörung, im Weg durch die Nacht. Mehr und sprachlich gewaltiger, als das in einer abstrahierenden theologischen Interpretation der Fall ist, kann Lefort in vielen ihrer Novellen und Romane zeigen, dass der Weg durch die Nacht eben nicht einfach Nacht ist, schon während der Nacht nicht sondern dass die Hoffnung nicht nur, sondern eigentlich auch schon die Begleitung durch das Licht nicht den Ausweg bildet, sondern den Weg bildet. Also das Währende einer Hoffnung, nicht erst später. Und in diesem Sinne ist, glaube ich, die theologische Herausforderung des Abgrundes bei Lefort dadurch beantwortet, dass dieser Abstieg in die Hölle tatsächlich ein Vorgang ist, den wir im Rücken Christi tun mit ihm tun, aber eben ebenso in der großen Möglichkeit eines Wiederaufstiegs mit ihm. Auch das klingt jetzt bekannt. Auch das ist Teil unseres Credo. Aber es in Worte gefasst zu haben und in welche Worte, das ist das Verdienst Gertrude von Lefors. Danke für Ihr Zuhören.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie einen Ausschnitt aus einem Vortrag von Hanna-Barbara-Gerl-Falkowitz »Passion der Gnade«, ein Grundmotiv, Gertrud von Leforts, aufgegriffen von Erich Pschewara. Gehalten hat Hanna-Barbara-Gerl-Falkowitz diesen insgesamt einstündigen Vortrag bei einer Tagung der Gertrud-von-Lefort-Gesellschaft im September 2022. Liebe Hörerinnen und Hörer, aufgrund unserer Sonderübertragung am heutigen Abend konnten wir hier nur einen kurzen Ausschnitt aus diesem Vortrag Ihnen präsentieren. Schauen Sie in die Mediathek auf horeb.org. Dort finden Sie diesen Vortrag in voller Länge. Und natürlich auch ganz klassisch auf der CD, die Sie von dieser Sendung kostenlos bestellen können, hören Sie auch den vollständigen Vortrag der Philosophin Professor Hanna-Barbara falkowitz Direktorin des Europäischen Instituts für Philosophie und Religion, abgekürzt Euphrat. Das haben wir natürlich verlinkt in den Details zu dieser Sendung. Und vor allem haben wir auch verlinkt die Gertrud von Lefort Gesellschaft zur Förderung christlicher Literatur e.V., die Veranstalterin dieser Tagung im September 2022 unter dem Motto Eine Seele kann man nur mit Gott fangen. Gertrud von Lefort im Strahlungsfeld des französisch-deutschen Renouveau-Catholique. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Mein Name ist Gregor Daunis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört.